0: und Prayers auch an alle, die mit ihrem Onkel an Weihnachten übers Gendern diskutieren müssten. Ja. Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Äh, ich bin Katja Berlin und bei mir ist wie immer Gunda Windmüller. Hallo Gunda. Hallo Katja. Ähm, erstmal möchte ich noch mal allen danken, die uns per Steady unterstützen ja, und danke auch an Steady, die uns ähm, diesen Podcast ermöglicht haben. Und ähm, wir haben für alle, die uns auf Steady unterstützen, gedacht, wir müssten mal wieder eine kleine Verlosung machen. Wir haben ja unsere schicken Fix und 40 taschen aus Öko-Baumwolle und jetzt haben wir auch ganz coole neue Sticker. Und dachte, wir verlosen dieses Mal eine Tasche und Sticker unter allen, die ähm, so eine Mitgliedschaft aus Steady für uns abgeschlossen haben. Und ich dachte, wir verlosen die irgendwie bis zum Jahresende. Aber dann hat Gunda gesagt, sie hat noch ein Buch, was sie dann noch in diese Verlosung mit ähm, reinstecken würde. Gunda, was hast du für ein Buch, was du noch... Ähm,
1: Dazu geben würdest? Von Tobias Mohr steht, oder Stett, ist in diesem Jahr erschienen und heißt Wir guten, schlechten Väter, warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen. Ein Buch, was auch in dieser Folge, die Folge mal wieder deutlich macht, wie wichtig das ist, das würde ich mit äh, in den Verlosungstopf schmeißen, allerdings mit dem kleinen Disclaimer, dass da ein Kaffeefleck drauf ist. Das Buch ist neu und ungelesen, aber äh, wie ihr wisst, ich trinke viel Kaffee und ich habe da wohl aus Versehen einen drauf abgestellt. Also,
0: <lacht> das ist etwas Persönliches, genau. selbstgemachtes <lacht> Geschenk. <lacht> Super, ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein total hilfreiches Buch, ähm, wichtig für alle. Und wahrscheinlich lesen es wieder nur Frauen, dabei müssten es alle Männer lesen. Ne? Also, wenn ihr das gewinnt, dann gebt es doch bitte einen Mann in eurem Umfeld. Dieses genau, macht noch einen Kaffeefleck drauf und gibt es weiter.
1: <lacht>
0: also, Gunda, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
1: Ich war mal wieder äh, üblicherweise erwachsen und habe das zum Ausdruck gemacht, indem äh, wir hier, also ich gemeinsam mit meiner Mitbewohnerin, äh, die Wohnung verschönert haben. Wir haben zwei ganze Wände gestrichen. In der Küche ein und im Flur ein. Und welche Farbe? In der Küche einfach weiß und im Flur eine Farbe, die nennt sich Pergamentgelb. Und
0: <lacht> <lacht> sieht so aus wie so 20 Jahre drin geraucht oder so. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen beige. Mhm. Ähm, also der Flur ist relativ dunkel, ähm, deswegen wirkt sie auch noch ein bisschen, also ich hätte sie mir eigentlich ein bisschen gelber vorgestellt, aber so ähm, wirkt sie jetzt tatsächlich auch sehr erwachsen. Also es ist was sehr Dezentes, Zurückhaltendes und ähm, wir haben die ganze Wand jetzt äh, befreit von auch so Krimskrams, der da noch rumlag und möchten da jetzt auch einen Druck ähm, rahmen uh. lassen für die Wand. Ja, ja, also wir sind da auch so ein bisschen eskaliert, was ähm, ja, ja Erwachsenes Erwachsenswohnen. Auch die, äh, das Poster ohne Rahmen in der Küche ist rausgeflogen. Da hängt jetzt auch schon ein gerahmter Druck. Mhm. Und mhm. ja, also ähm, dass wir, wir gucken uns das jetzt noch mal weiter ein bisschen an und lassen diese beiden Wände auf uns wirken. Aber es ist, ähm, es hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht in die Erwachsenenrichtung. Also ich klopfe mir auf die Schulter und frage dich, warst du erwachsen, Katja? <lacht>
0: lustigerweise, ähm, ja, war ich auch sehr erwachsen und zwar nicht, weil ich Wände gestrichen habe, sondern weil ich Wände habe streichen lassen. <lacht> ich hatte jetzt eine Woche lang die Maler bei mir und ähm, hatte ja schon Anfang des Jahres meine beiden Zimmer, also Schlafzimmer und Wohnzimmer streichen lassen und jetzt fehlten aber noch Badezimmer, Küche und Flur und meine Wohnung besteht zu 90% Prozent aus Flur. Ich habe so eine lange Altbau-Seitenflügel-Wohnung und da war, das war noch der einzige Teil der Wohnung, wo noch so knallweiße Raufasertapete dran war und die habe ich jetzt entfernen lassen. Also es waren alles Arbeiten, die hätte ich gar nicht alleine machen können oder es sah richtig schlimm aus, wenn ich selber gemacht hätte. Deswegen habe ich da jetzt Profis ran geschickt und war sozusagen die Bauherrin und habe gesagt, was ich wie möchte und ähm, genau die haben das gemacht. Sehr, ähm, sehr gut haben sie das gemacht, falls ihr auf der Suche seid nach einer wirklich guten Malerfirma in Berlin. Es leidet mir in die DMs. Äh, ich empfehle die gerne weiter. Genau, und jetzt habe ich halt ähm, den Flur auch. Also ich habe jetzt in der Wohnung keine rein weiße Wand mehr, was ich total schön finde, mhm. weil dieses richtig knallig weiße Raufaser, diese Raufaseratmosphäre, die finde ich ja auch echt ein bisschen kalt. Das sieht ja auch mal ein bisschen so nach Zahnarztpraxis aus oder so. Und Mein Flur ist jetzt auch in so einem, ich würde sagen, in so einem Vanilleweiß. Und die mm. Küche ist in einem, ich habe es Leberwurstfarben genannt, aber es ist jetzt sieht es doch ein bisschen besser aus. Also, als es, nachdem es getrocknet ist, die Farbe sieht es nicht mehr so leberwurstig aus, sondern eher so rosa beige grau Und das Bad ist auch in einem dunklen, ja, lila grau oder ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Farben nennt. Oh. <lacht> Die hatten auch nur so Nummern, nicht so wie bei dir, so Pergament-Weiß, sondern die hatten alle irgendwie FE07.387 oder sowas. Also ich kann dir nicht sagen, was das für eine Farbe war. Aber jetzt sieht die Wohnung halt auch total, also die haben auch die Fußleisten gestrichen und die Türen und so. Und jetzt sieht sie halt wirklich mega erwachsen aus. Ja, ich wollte gerade sagen Fußleisten
1: streichen. Also das ist mhm. peak erwachsen. Heizungen,
0: ja, ja, das ist wirklich Gosh. was Erwachsenes. Jetzt aber auch gut wieder. Piano, piano
1: für den Rest ja, des Jahres, ja, ja. Katja.
0: Absolut. Ja, genau. Das war ganz schön. Da habe ich mich drüber gefreut und, ähm, genieße jetzt, ja, das erwachsene Wohnen bei mir. Wir wollen aber heute, wir hatten ja schon eine Interior-Folge. Wir wollen ja heute eigentlich nicht übers Wohnen und übers Malern sprechen, sondern, äh, das wird jetzt unsere Weihnachtsfolge, die am 20.12. rauskommt. Und ich habe gedacht, wären wir jetzt irgendwie eine TV-Serie, Gunda, dann würden jetzt alle unsere Gästinnen aus diesem Jahr noch mal zu uns kommen und wir würden Hand in Hand zusammen so einen Weihnachtssong einstimmen. Oh ja. Aber ja, als feministischer Mittelalter-Podcast gehen wir jetzt ein bisschen kritischer an die Sache. Wir singen nicht. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht mal als Spoiler und vielleicht als kleine Vorwarnung. Ich glaube, wir sind heute gekommen, um Weihnachten zu ruinieren. Also das wurde mir zumindest vorgeworfen, weil ich mal das hier getwittert habe nämlich äh, unglaubwürdiger als die fliegenden Rentiere, finde ich an der Weihnachtsmannfigur eigentlich die Vorstellung, dass es ausgerechnet ein Typ sein soll, der die Geschenke für die ganze Familie besorgt und sich darum kümmert, dass alle bekommen, was sie sich wünschen. Ähm, das fanden viele Frauen sehr lustig, viele Männer fanden das richtig schlimm von mir. Ja, jetzt nehmen uns die Feministinnen auch noch Weihnachten weg. <lacht> Aber ich finde es ein gutes Thema, dass wir jetzt, wenn wir über Weihnachten sprechen, vielleicht ähm, auch mal über das sprechen, was ansonsten oft unsichtbar so ist.
1: Weil mhm. Weihnachten ist ja auch wirklich, also ich habe das in Vorbereitung der Folge mal so versucht, innerlich aufzuzählen, was eigentlich alles dazu kommt. Also in den meisten Familien ist es ja irgendwie Geschenke besorgen, sich erstmal Gedanken dazu machen, dann die Geschenke besorgen, verpacken, das äh, die Wohnung dekorieren, Karten schreiben, Plätzchen backen, Stollen backen, etc. Einkaufen, einkaufen für das Fest, einkaufen für das Festdinner, überhaupt für das Essen über die Feiertage, dann das Ganze kochen, einladen, hosten, irgendwie Gästezimmer parat machen, sich schick machen für die Familienfeier. Es ist ja ultra viel und, also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung aus äh, allen Umfeldern, von denen ich es mitbekommen habe, diese Arbeit bleibt immer an Frauen hängen. Und ich meine, Arbeit bleibt ja grundsätzlich an Frauen hängen, aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, was da so äh, über den ganzen Dezember an Arbeit on top noch dazukommt, muss man sich doch wirklich fragen, warum es nicht endlich einen Weihnachtsstreik gibt, oder? <lacht> ja,
0: naja. Weil Weihnachten natürlich auch, also weil Frauen natürlich auch wissen, wie wichtig das ist, so dieses ganze, dieser ganze Weihnachtszirkus, nämlich um äh, Beziehungen und soziale Beziehungen und Familien zu stärken. Aber ähm, ja, ich finde, darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen sprechen. Wir gehen jetzt aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, schlage ich vor, und äh, fangen ein bisschen, kommen ein bisschen ins Thema rein, in die Weihnachtsstimmung.
1: Gunda, wie feierst du denn Weihnachten? Und magst du Weihnachten? Also, ich feiere das sehr kleinfamilig, ich, und zwar nur mit meinen Eltern. Ähm, früher, muss ich sagen um zu, auf deine Fre zweite Frage zu kommen, habe ich Weihnachten total geliebt. Also das ganze Primbamborium, ich habe auch selber, also auch so in meinen 20ern noch, ganz viel Plätzchen gebacken und mich so darauf vorbereitet. Mittlerweile ist das ehrlich gesagt nicht mehr so. Ich finde die Weihnachtszeit irgendwie total schön. Wir haben uns hier auch in der WG schön gemacht. Wir haben einen Weihnachtsbaum, Schwibbögen und sitzen irgendwie oft mit einem kleinen Glühwein abend zusammen. Aber das Fest selber, muss ich gestehen, liegt mir eher so ein bisschen im Magen, weil mein Vater ist pflegebedürftig, meine Mutter kümmert sich um, also kümmert sich um alles und das wird, wird sie Weihnachten auch nicht unterlassen. Und äh, ich habe so den Eindruck, das wird einfach ein bisschen eine anstrengende Familienzeit, ich glaube, für uns alle drei und von mir aus, ähm, also ich freue mich auf den 26.12., ehrlich gesagt, mm -hmm. wenn das wieder vorbei ist. Wie geht's dir da?
0: Ja. Also, ich bin keine große Weihnachtsfrau. Ich habe ähm, immer so ein paar Tannenzweige in der Vase mit fünf roten Weihnachtskugeln, die ich, glaube ich, noch irgendwie aus dem Nachlass meiner Oma habe. Äh, ansonsten habe ich nichts weiter. Ich überlege gerade. Nee, ich bin, ich bin auch überhaupt keine Bäckerin. Also Plätzchen gibt es bei mir nur ganz, ganz selten. Letztes Jahr habe ich mit den Kindern gebacken. Das war dann ja, also mit meinen Nichten und meinem Neffen. Und das, war, das hat mich großen Spaß gemacht. Aber... Ähm, Nee, also ich mag auch diese Weihnachtszeit, ich mag dieses, man trifft dann ja nochmal Leute, also dieses Weihnachtsfeiern, mhm. heute Abend gehe ich auch mit vier Freundinnen was essen, so, das ist so dieses Weihnachtstreffen, was man dann macht, das mag ich schon gerne. Mhm. Ich stehe auch irgendwie auf Weihnachtsmärkte. Ja, ich auch. Guilty also, Guilty pleasure. <lacht> <lacht> Aber, ja, am Sonntag gehe ich auch wieder mit einer Freundin auf den ähm, Weihnachtsmarkt, der ja, auf dem Leopoldplatz, der ist ja auch total nett. Weiß mm -hmm. nicht, ob du den kennst. Ja? Ja. also so diese kleinen, bisschen anderen Weihnachtsmärkte mag ich total gerne. Ähm, Glühwein trinken für viel zu viel Geld und am nächsten Tag davon Kopfschmerzen haben. Oder so, ich finde, das gehört alles dazu. Voll. Ja, aber ansonsten ähm, ich finde ich auch Weihnachten eher so ein bisschen belastend, ähm, denn es ist ja ein sehr aufgeladenes Fest. Es ist eine sehr aufgeladene, emotional aufgeladene äh, Feier. Und dann komme ich ja, wie ich auch schon gesagt habe, aus einer etwas dysfunktionalen Familie. Das heißt, ich habe auch ich hab viele gute, aber auch ganz viele schlechte Erinnerungen an Weihnachten. Und ich habe dieses Jahr gesagt, ich steige aus. Also jetzt für dieses Jahr, nicht für immer, aber dieses Jahr ist es dann auch so, dass ich Heiligabend einfach hier bleibe äh, und meine Freundin kommt, die auch alleine ist und also, was heißt, die wollte jetzt irgendwie auch nicht zu ihrer Familie dieses Jahr und mein Freund wird da sein und wir werden zu dritt einfach äh, kochen und zusammen Heiligabend im kleinsten Kreise feiern und am äh, 25. fahre ich dann nach Oslo. Da gibt es irgendwie so eine Fähre von Kiel nach Oslo, die ich dann nehme. Und werde einfach dann die Weihnachtsfeiertage ganz hoch im Norden sein. Ich hoffe im Schnee. Und ähm, oh. fühle mich aber total gut damit, dass ich dieses Jahr einfach mal für mich gesagt habe, Hashtag Selfcare, ja. <lacht> oh, ich mach mal, ich brauche mal ein Jahr Pause. Ja. Ist auch schade, dass ich die Kinder dann nicht sehe. Aber es ist also, ja, ich finde Weihnachten kommt immer viel hoch. Ich weiß nicht genau. Es ist, es ist irgendwie auch so ein. Es ist eine dunkle Jahreszeit und irgendwie auf, auf Instagram zeigen sie sich alle, wie, wie glücklich sie sind und was sie für schöne Familienfeste haben und alles. Ich weiß auch nicht. Hohe Erwartungen lasten auf allem. Und ja, also ich finde, obwohl ich ja sage, ich bin keine große Weihnachtsfrau, mich nimmt es manchmal doch schon mit. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich leider habe auch diesen Druck, obwohl ich mich immer versuche, davon frei zu machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch, ähm, ich meine, wir können Weihnachten ja auch nicht entfliehen. Ne? Selbst wenn wir uns irgendwie, ich kenne das auch von Freundinnen, die auch nicht mit ihren Familien feiern möchten, die überlegen sich schon jedes Jahr sehr genau, was sie machen, weil einfach klar ist, die Zeit wird ein bisschen belastend sein, weil die Welt, also zumindest bei uns im Westen, steht nun mal still über die Tage und da muss man sich ein möglichst schönes Nest basteln, damit man da nicht ja, in vielleicht düstere Gedanken reinkommt oder sich alleine fühlt äh, auf eine ganz besondere Art und Weise vielleicht. Ja,
0: ja. Also man kann sich dann doch nicht so ganz davon frei machen. Also jetzt einfach, ich glaube, mein Freund könnte das. Ich könnte das jetzt, glaube ich, nicht, dass ich sage, ich muss auch arbeiten. Also es ist auch ein Wochenende, da mache ich immer meine Zeitkolumne. Also könnte ich jetzt aber trotzdem nicht sagen, ich mache jetzt einfach einen ganz normalen Tag und äh, es irgendwie abends Käsestulle oder so. Das <lacht> könnte ich auch nicht.
1: <lacht> Es ist ja auch total schön. Ich hätte halt Lust, es so nach meinen eigenen Regeln zu machen. Ich hätte total Lust, so ein Weihnachten mit Freunden irgendwie zu verbringen. Keine Ahnung, idealerweise irgendwo in so einem in einer Hütte irgendwo auf dem Land. Man kocht was, ganz entspannt. Wie in einem man,
0: video ne?
1: Ja, und man hat eine Sauna noch dabei und irgendwie liest rum, trinkt Alkohol, hängt ab und spielt abends zusammen etwas oder weiß der Geier. Aber halt, also ich finde es schon schön, etwas Besonderes zu haben. Aber ähm, ja, dieser Familienkontext ist halt manchmal einfach sehr, sehr aufgeladen, zumal man so lange ja noch an Traditionen festhält, die aber eigentlich gar nicht mehr so der eigene Lebenswirklichkeit entsprechen und nicht mehr so stimmig sind. Und da fängt es dann an für mich so ein bisschen zu haken. Und da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht einfach Weihnachten ein bisschen abwrackt, weißt du, einfach ein bisschen <lacht> runterdrehen.
0: <lacht>
1: das finde ich gut mit den
0: Traditionen, die eigentlich gar nicht mehr richtig zu einem passen. Man wächst da vielleicht raus,
1: ne? Ja, man, man wächst raus und das ist ja auch, was du angesprochen hast, ne diese Rollenverkehrung, die auch Weihnachten stattfindet. Ich erlebe das auch so, dass, also so, ne als ich Kind war, haben natürlich meine Eltern Weihnachten auch für mich gefeiert. das Oder das gilt ja für alle Kinder. Ne? Man möchte ja gerade den Kindern irgendwie was Besonderes bieten und was Zauberhaftes bieten. Und da wusste ich das auch zu schätzen, also einen besonders großen Baum. Mein Vater hat sich da echt immer äh, <lacht> einen riesen Baum besorgt. Und je größer, desto besser fand ich großartig. Und heute denke ich mir, habe ich so den Eindruck, ich feiere eigentlich Weihnachten für meine Eltern. Also es ist genau umgekehrt. Ich würde das, für, für mich muss es noch nicht mal, also könnte das ein sehr kleiner Minibaum nur sein und der muss auch nicht immer im Wohnzimmer stehen, so als Zentrum der bürgerlichen Familienhaftigkeit mhm. steht da dieser Baum da. Sondern, also ich würde mir wünschen, dass man das einfach alles ein bisschen runterdreht, angesichts der Tatsache, dass mein Vater eh nicht mehr ins Wohnzimmer so richtig gut hochkommt, weißt du? Also ich denke, das, ja, es ist halt irgendwie eine schwierige, Waage zwischen man einem berechtigten Wunsch auch, dass man sein Leben weiterleben möchte, solange es noch geht, aber auch der Tatsache, dass sich Dinge nun mal ändern und dass man irgendwann anfangen muss, loszulassen, finde ich. Ja,
0: ja, stimmt. Aber bei Weihnachten stehen die Uhren meistens so still. Ich habe einmal ähm, in meinen Zwanzigern, glaube ich, da wohnte ich mit meinem damaligen Freund in einer riesigen Wohnung und ich habe dann irgendwann war so frustriert von dem von diesem Heiligabend der immer so genauso stattfand wie meine Mutter das wollte und wir nun aber als erwachsene Kinder da alle irgendwie mitziehen mussten und ich habe dann einmal gesagt pass mal auf meine Mutter hat äh, keinen Bock zu kochen bei uns war halt dieses klassische Berliner Weihnachten abends äh, Würstchen- und Kartoffelsalat und ich habe gesagt, hier, ich habe da keine Lust, wenn wir uns, wir sehen uns ja an den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nicht, da wir alle in Berlin wohnten, weißt du, war ja auch nicht hm. so, dass ich da jetzt irgendwie zwei Tage dann hingefahren wäre und ich habe dann gesagt, ich koche Heiligabend für alle, also wir können da dieses Kaffee und Kuchen bei meiner Mutter haben und, und hinterher treffen wir uns alle in meiner Wohnung und ich koche da und äh, habe sozusagen ein oder zweimal das Weihnachten an mich gerissen und ein bisschen diese ganzen Traditionen aufgebrochen. Das war auch total cool. Das hat mir irgendwie auch großen Spaß gemacht, weil alles viel lockerer wurde und auch viel weniger gestritten wurde. Und ähm, dann haben meine Geschwister beide Kinder bekommen und äh, wohnen in Hannover. Und seitdem hat sich das Weihnachten oder Heiligabend sowieso nach Hannover verlagert. Und... Ähm, ja, deswegen ist eigentlich Heiligabend viel entspannter geworden. Also die Traditionen wurden durch Lebensumstände dann zum Glück ein bisschen ja neu geschrieben. Mhm. Was zum Weihnachten ja immer noch gehört auf jeden Fall, sind Geschenke. Gunda,
1: schenkst du mhm. gerne? Ja, ich schenke super gerne. Ähm also ich, es ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen dieses Jahr, muss ich sagen. Also zumindest so was meine Eltern angeht, da ist mir erst gar nichts eingefallen und jetzt äh, hat sich da doch so einiges angestaut. Also die kriegen relativ, also jetzt ne, nichts nichts besonders Teures oder so, aber relativ viele Kleinigkeiten von mir. Und so engen Freundinnen schenke ich auch immer eine Kleinigkeit. Ich mag das sehr gerne. Und da gibt es auch so ein paar Traditionen, dass ich meinem Vater immer so gewisse Plätzchen backe, Weihnachten, da freut er sich drauf und solche Geschichten. Also schenken macht Spaß. Ich würde selber gerne weniger und andere Geschenke bekommen, als ich sie kriege von meinen Eltern. Ich glaub, ich
0: <lacht> Was bekommst du denn?
1: Ich bin da nicht alleine. also Das ist geht ja vielen so. Aber meine Mutter hat über Jahre lang, äh, wo ihr nicht mehr so richtig eingefallen ist, was sie mir schenken soll. Und äh, meine Mutter, ich habe es schon oft erzählt, ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis mir gegenüber hat und ein ausgeprägtes, ähm, ja irgendwie schon auch Helikoptersyndrom avant la lettre hat. Ähm, und ist dann dazu geführt, dass ich Weihnachten immer alle möglichen, ähm, so also Security-Accessoires. Also ich habe ganz viele Handschuhe in Neonfarben mit so Grips und Leuchtreflektoren fürs <lacht> Fahrradfahren. <lacht> äh, ich habe so eine Lampe fürs Joggen. Sie hat mir auch mal so einen Alarm fürs Joggen, wo man irgendwie so was, was rauszieht. Weißt du, der macht dann so ein lautes Geräusch. Bekommen vor ein paar Jahren, das war wirklich der Ab das war bisher der Höhepunkt. <lacht> hat sie mir so so aus so einem Spezialstoff so Überzieher für die Schuhe gekauft, die so mit so einer Anti-Eis-Rutsch-Geschichte.
0: <lacht> so <Ist das> witzig.
1: <lacht> Schön, ja. dass du das wirst. <lacht> Und ja, also ich habe wirklich, ich habe alles so, ich habe so Leuchtstreifen, ähm, alles, was man so fürs Fahrrad braucht, fürs Joggen, also das hat sie mir über Jahre geschenkt. Das habe ich jetzt, glaube ich, also A, habe ich alles, ich weiß gar nicht, wo sie das noch weiter herkriegen sollte und B, habe ich es aber jetzt wirklich, glaube ich, deutlich gemacht und ich habe, um das zu umgehen, die unliebsamen Geschenke, habe ich dieses Jahr wie so eine Zehnjährige, einen Wunschzettel durchgegeben. Auch schön. <lacht> ja. Bungee-Jumpen und cross <lacht> <lacht> training und
0: <lacht> high <Hightauchen.
1: lacht> Ja, genau. <lacht> Mountainbike in der Negerfüste, all sowas. <lacht> Was wünscht ja. ihr dir denn? Äh, Mist, in dem Moment habe ich gedacht, ich weiß schon gar nicht mehr, was auf dem Wunschzettel drauf stand, aber äh, Espresso habe ich mir gewünscht, also so gutes Espressepulver. pulver Ah von ja, so einer, ja, sowas, was man verbrauchen kann. Genau, mhm. genau, verbrauchende Sachen von so einer Rösterei in Köln und dann habe ich mir eine Bettdecke gewünscht, ähm, eine etwas größere, die so über mein Bett dann lappen kann, damit man die Sachen, die unterm Bett verstaut sind, nicht so sehen sieht. Ähm, das dachte ich, wäre auch noch ein gutes Geschenk. Was, ich, was meine Mutter mir gut schenken könnte. Und oh, es war noch was anderes. Ich habe es schon
0: vergessen, Katja. Na ja, okay. Aber es ist ja schon auch, also wir hatten ja in unserer Konsumfolge mal darüber gesprochen, dass es wirklich auch ein bisschen schwierig ist, ab einem gewissen Alter sich Sachen zu wünschen oder auch Sachen zu schenken, weil im Grunde, wir leben ja in einer absoluten Überflussgesellschaft. Die Leute haben ja alles. Ne? Mhm. Aber, Gunda, wir hätten noch einen super Geschenktipp, ne? Was selbstgemacht ist von uns.
1: <lacht> Eben, man soll nicht immer nur kaufen, 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 sondern liebevoll, handgeklöppelt, in wirklich stundenlanger Arbeit ähm, unseren Podcast. Den gibt es nämlich auch im Geschenkpaket liebe Zuhörerinnen und Hörer. Wenn ihr also noch kein Weihnachtsgeschenk habt oder denkt, das, was ich habe, ist ein bisschen mickrig oder ist zu sehr von Amazon bestellt worden, dann äh, bietet sich unser ähm, Geschenkabo an. Alle Infos dazu findet ihr auf www.fixund40.de. Da könnt ihr euch selber beschenken eine Freundin, einen Freund beschenken. Ihr könnt äh, auch zwei Freundinnen beschenken mit einem Freundinnenpaket. Es gibt diverse Möglichkeiten. Und ähm, wenn ihr uns äh, eine Nachricht zukommen lasst, verfassen wir auch gerne noch eine individuelle Weihnachtskarte dazu und stecken einen Sticker mit ins Paket.
0: <lacht> oh ja, das wusste ich noch nicht, aber es ist eine gute Idee. Schön. Ähm das ist natürlich dann viel entspannter. Mit so einem Geschenk kann man gar nichts falsch machen, weil ich wurde auch ganz oft von meiner Mutter total schlimm beschenkt, wo ich immer gesehen habe, sie kennt mich irgendwie gar nicht. War, also, Geschenk ist wirklich ein dünnes Eis manchmal. Es ist schwierig. Aber das ist ja nur ein, sagen wir mal, ein Faktor, weshalb es Weihnachten oft ja auch zu Konflikten kommt, weil da so viel Druck ist in dieser Zeit auf alle und ähm, und ja, in vielen Familien auch gar nicht über Konflikte gesprochen wird. Und dann gibt es halt so einen unterschwelligen Stress, der dann irgendwie vielleicht sich Bahn bricht in ja, fast schon abwegigen Streitthemen. Also das, finde ich, müssten wir auch mal kurz drüber sprechen. Also ich höre das auch immer zunehmend, dass zum Beispiel so politische Diskussionen mit der Familie für viele in den letzten Jahren zunehmend stressig geworden sind. Also mhm. vielleicht zu diesem corona ähm, dieser ganzen Corona-Politik, da gab es ja sehr unterschiedliche Ansichten zum Teil in den Familien. Äh, Thoughts and prayers auch an alle, die mit ihrem Onkel an Weihnachten übers das Gendern diskutieren müssten, ja. Ähm, kennst du das? Also kennst du auch Weihnachten als Zeit
1: nee, halt
0: des Konfliktes oder hast du das gar nicht, weil du in so einer, weil du nur mit deinen Eltern zu tun also feierst, weil ihr in so einem kleinen, wirklich kleinen Kreis
1: feiert? Also Konflikte kenne ich nur zu gut. Also meine Eltern haben sich, glaube ich, wirklich meine ganze Schulzeit über, also so oder meine Jugendzeit über, an Heiligabend immer so doll, also wirklich jedes Jahr so doll gestritten, dass ich jedes Jahr eigentlich davon ausgegangen bin, so im Verlauf des Nachmittags, dass der Abend nicht stattfinden oh wird. Gott. Oh
0: Gott! Ja.
1: Und das hat sich eigentlich immer am Weihnachtsbaum aufgehangen, weil der dann halt aufgestellt wurde an dem Tag oder in den, diesen Ständer reingefurcht werden musste und es meinem Vater halt, also es ging halt immer, du hältst den, der ist krumm, das muss so. Äh, und dann ging halt der Streit los. Also ist richtig, richtig jämmerlich auch, der, der Auslöser und furchtbar. Und irgendwann gab es dann einen neuen Ständer, der das Leben meiner Mutter erleichtert hat und sie sagte, der Ständer hat dann ihr Leben, ihre Ehe gerettet, weil da musste man irgendwie nichts mehr absägen oder irgendwelche anderen Dinge noch reinklemmen an die Seite. Das ging dann so. Aber es gab wirklich jedes Jahr Zoff und es ist eigentlich auch nach wie vor so, weil mein Vater so darauf besteht zu kochen und das aber auch nicht mehr so, vieles vielleicht nicht mehr so richtig mitkriegt und dann darf man aber nichts sagen dann ist nämlich auch der Streit wieder groß. Also, es wird, es ist so eine, eine Exercise in, über Eierschalen laufen. <lacht> man muss sich so, wie du das eben angesprochen hast, es schwält irgendwie was drunter, aber man muss es so fake it till you make it. Man will da irgendwie durchsegeln durch den Abend. Was, ähm, ja, ich jetzt auch nicht so, also nicht meiner Idealvorstellung eines solchen Abends entspricht. <lacht> <lacht>
0: Ja, man ist ja auch für eine ziemlich lange Zeit zum Teil sehr eng dann mit seiner Familie zusammen. Und in meinem Falle sind das, glaube ich, acht Erwachsene und drei Kinder. Und ja, da ist natürlich die Chance nochmal größer, dass es dann das Augenrollen gibt und dieses Zischen und so. Weißt du?
1: Aber also mit Kindern stelle ich es mir eigentlich entspannter vor, oder? Weil die ja. nehmen doch sicher vieles ab, so an... Äh ja, ja. Oder also, ne, ne, weil die halt irgendwie dann das Center of Attention sind. Die geben auch einfach nochmal eine gute
0: Ablenkung oder eine gute mm. Möglichkeit, über ein bisschen unverfängliche Sachen zu sprechen, nämlich dann über wie die Kleine singen, was, was sie für Geschenke bekommen, was sie jetzt in der Schule machen und so. Na klar. Mm. Das stimmt. Aber ja, Weihnachten ist tatsächlich nicht so besinnlich, wie äh, es immer behauptet wird von der Weihnachtsindustrie. <lacht> ich habe nämlich eine Studie auch gelesen. Es ist diese Zeit, diese Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit, ähm, die ist so stressig, dass äh, in der Zeit das Herzinfarktrisiko deutlich steigt. Und zwar unabhängig jetzt von vielleicht anderen... Ähm, Varianten wie jetzt Wetter oder, ähm, ja, dass der Winter irgendwie auch eine Zeit der Erkältungskrankung ist oder so. Aber es zeigt sich wohl relativ deutlich, dass genau dieses Weihnachten und dann auch die Tage danach bis Silvester äh, gesundheitsgefährlich sind, weil doch einfach, ja, wahrscheinlich zu viel Druck da auf uns lastet. Und was, wenn ich sage auf uns, dann heißt es ja vor allem auf Frauen, und ich denke, dass wir vielleicht darüber noch mal sprechen sollten, was wir vorhin auch ja schon mal am Anfang angesprochen haben, weil ich denke, dass Weihnachten uns irgendwie so in Sachen Feminismus immer wieder auf die auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und ähm, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt schon so viele Jahrzehnte lang die Frauenbewegung, wir haben so viel feministischen Fortschritt, aber äh, Weihnachten, ist es ja wirklich einfach noch ja ein bisschen so wie in den 50er-Jahren. Also im Grunde kann man ja sagen, dass die Frauen meistens der hauptverantwortlich sind für ein, ich würde mal sagen, im Grunde ja drei Tage langes äh, Familienfest. Und du hattest ja vorhin auch schon mal aufgezählt, was alles da so für Arbeit ansteht und geleistet werden muss. Und ähm, ich finde, dass... Ähm, ja, ich finde es erstaunlich, wenn ich da länger drüber nachdenke, wie sehr uns Weihnachten immer noch wieder in solche Rollen reinbringt. Also ähm, du hattest gesagt, klar, Weihnachten bringt dich jetzt auch vielleicht wieder oder uns vielleicht auch wieder so in die Rolle des Kindes gegenüber den Eltern zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe auch immer noch mal so ein Schultreffen, das haben ja auch viele, die dann mhm. Weihnachten wieder so zurückkommen, ich weiß nicht, ob du sowas auch hast, aber dann treffen sie noch alte Schulfreunde und Schulfreunde, weil alle zu der Zeit dann wieder am Heimatort sind und da fällt man ja auch wieder so ein bisschen in die Rolle von früher zurück, wie so in der alten Clique irgendwie, aber es sind vor allem die Genderrollen, die da wieder richtig eine richtige Hochzeit haben zu Weihnachten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir ist das jetzt auch, seit wir über die Folge oder die Folge angedacht haben, habe ich mal so ein bisschen mehr hingehört und ich habe immer in allen Gesprächen, wo es so darum ging, wie feiert ihr Weihnachten, wie ist das in eurer Familie, ist wirklich ganz klar, sind immer nur die Mütter erwähnt worden, die dann das und das machen und die das und das kochen und was auch immer besorgen. Also, das ist eine der stabilsten Genderrollen, die Frau rund um Weihnachten. <lacht>
0: Ja, ähm, weißt du, woran ich auch gedacht habe? Wir werden die alle kennen, diese Geschenkbeilagen in Magazinen. Ne? Wenn du jetzt im Dezember irgendwie eine Frauenzeitschrift oder ein Hochglanzmagazin oder irgendwie eine Zeitungsbeilage liest, dann haben sie ja alle immer diese unvermeidlichen Geschenketipps. Und da gibt es fast nie diese Kategorien nach, sagen wir mal, Vorlieben oder Interessen geordnet, wie jetzt so Geschenke für Abenteuerlustige oder für Musikfans oder für GenießerInnen oder sowas, sondern es gibt entweder die Preiskategorien, so die besten Geschenke bis 20 Euro oder bis 50 Euro oder so, oder meistens dann Geschenke für Männer und Frauen. Und wenn du dir die mal genau anguckst, so, ähm, dann ist es total gruselig, ist mir aufgefallen, weil wenn du dir mal anguckst, so ein typischer Mann, der so beschenkt wird nach solchen... Weihnachtsgeschenke, Beilagen. Dann trägt der Lederjacke, trinkt Whisky, guckt sich Autobildbände an, trägt ein Jagdmesser und grillt mit seiner neuen Grillschürze, wahrscheinlich die mit diesem Jagdmesser erlegten Tiere. Also das ist, das ist total absurd eigentlich. Und die Frauen auf der anderen Seite, Frauen sind irgendwie in diesen Beilagen Menschen, deren größtes Interesse sich irgendwie auf Duftkerzen und Wohnaccessoires beschränkt. Da finde ich das auch also wirklich augenfällig, Fast schon wie
1: diese, wie Jungs- und Mädchenspielzeug, ja mhm. auch so stark gegendert ist. Stimmt. Wenn ich mir das, also das ist, äh, hast du gerade schön äh, beschrieben, wenn ich diese äh, Listen so durchgucke, was Männer sich wünschen oder was Männer, was man Männern schenken soll mit den Grillschürzen und so. Ja, ja, ja eben. Dann denke ich immer, oh Gott, ich möchte so einen Menschen überhaupt nicht kennen, <lacht> dem das eine Freude bereiten würde. Ein Jagdmesser. Oh. <lacht>
0: Ja, es ist absurd. Ich glaube, ich kenne tatsächlich keinen Mann, der
1: also derart klischee-mäßig wirklich drauf ist. Das ich ist ja hingegen so full on, was die Frauenlisten angeht. Also ich, Duftkerzen, geil, Make-up, geil, alles geil. Also <lacht> wie kannst du damit? <lacht> Weiß ich nicht. Ich würde mich da wahrscheinlich
0: am meisten über einen Whisky freuen, von all den Geschenken. Oder, oder so eine 20.000 Armband, Euro Armbanduhr, die sie ja auch immer noch irgendwie dazu stimmt, stimmt. Absurd. Wir verschenkt sowas? Ähm, also, da finde ich, sind die Geschlechterrollen augenfällig. Und darüber hatten wir auch in der letzten, vorletzten Folge auch gesprochen, die Weihnachtsfilme, ne? mhm. wo die Single immer die unglücklichsten Menschen der Welt sind. Ja, also entgegen allen Umfragen und Studien, ja, wonach ja Single Kinderlose Singlefrauen die glücklichsten Menschen sind, aber nicht in Weihnachtsfilmen und, ähm, und, Glück und, und natürlich werden da auch nie die verheirateten Mütter, die das Ganze fest organisieren und ausrichten müssen als ähm, irgendwie frustriert, überfordert oder wütend dargestellt, sondern die sind halt immer total happy, also ich finde auch Weihnachtsfilme in all ihrer Klischeehaftigkeit, die darf man sich auch nicht zu genau angucken, um die
1: nicht für sich total zu ruinieren. Das stimmt. Ich weiß aber auch gar nicht, woher überhaupt dieses Bedürfnis kommt, ähm, zu Weihnachten unbedingt äh, die Liebe finden zu wollen. Also ich finde, das, also wenn, dann ist doch eher so Januar, Februar eine Zeit, wo man denkt, oh, ja, jetzt, jetzt auch nochmal, könnte ich auch nochmal knutschen, aber so im, im Dezember hat man doch genug um die Ohren, da wird es doch eher nur stören. Ja, und dann kennst du
0: den auch noch gar nicht genau und du denkst, soll ich ihm was schenken oder nicht? Ich finde das, find das auch immer, wartet mal na, Weihnachten lieber ab, ja. Also. ja.
1: Also, Dating erst wieder im, im Januar
0: hochfahren. Jetzt ist <lacht> 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 auch völlig eine ungute Zeit. Aber es ist natürlich auch diese heteronormative Sicht auf Lebenserfüllung und Glück. Das heißt, du musst dann nach Hause, deinen Eltern musst du dann deinen Ehegatten, deinen Zukünftigen präsentieren, damit sie, damit du die Tochter bist, die all ihre Erwartungen erfüllt. Also, das Denken dahinter
1: ist hm. natürlich auch total gruselig, ja. <lacht> Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich auch von vielen Frauen schon gehört habe, die für die Weihnachten auch, also wenn sie Single sind, wirklich so eine Zeit der Latenten und äh, off offensiv geäußerten Schuldzuweisungen ist. Also ne, man wird gefragt, wo ist er denn, hast du denn mal jemanden kennengelernt und wie ist es mit Kindern und all solche Fragen, die man sich dann Tante Erna oder eine Oma, wenn es die noch gibt oder so, äh, gegenüber gestellt fühlt, weil dann vielleicht auch noch die eigenen Geschwister verpartnert, um einen rumsitzen und man selber fühlt sich so ein bisschen am Katzentisch abgeschoben. Also solche Konstellationen gibt es ja auch. Und dann ja, also das stelle ich mir auch richtig unangenehm vor.
0: Weihnachten das Fest des, äh, des Single Shaming's, ja. Ja.
1: ja. <lacht> 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 Neben Hochzeiten. <lacht>
0: oh. <lacht> oh mein Gott, es ist wie, ich finde, es ist Weihnachten ist ein bisschen wie Hochzeiten tatsächlich. Je näher, also je genauer du hinguckst, ja, desto gruseliger ist es eigentlich alles, äh, was wir so ein bisschen als normal empfinden. Mm. Ähm, ja, aber ich glaube ja, neben jetzt diesen Weihnachtsbeilagen äh, und ähm, den Weihnachtsfilm geht es natürlich um das Weihnachtsfest, ne? Also, das ist ja wirklich, äh, was du auch vorhin gesagt hast: äh, Care-Arbeit, Mental Load. Das wird wirklich vornehmlich von Frauen ähm, äh, geleistet, unbezahlt natürlich, auch und auch unbemerkt, ne? Was ist, wie ich geschrieben habe, der Weihnachtsmann bringt alles? Nein, es ist nicht der Weihnachtsmann, ja, mhm. es ist die Mutter, die Mütter. Und ähm, ich habe versucht, das mal ein bisschen zu recherchieren, wie, wie so eine Verteilung aussieht. Gibt es da Studien oder Untersuchungen dazu, um wie viel mehr Frauen machen für das Fest? Und im englischsprachigen Raum gibt es dazu ganz viel, ganz viele Studien, die zeigen, dass Frauen deutlich mehr arbeiten, dass ähm, da sie viel mehr äh, Zeit und Arbeit investieren und Gedanken als Männer. Aber ich konnte sowas nicht für Deutschland finden. Ich habe keine Studie oder Untersuchung gefunden. Äh, und ich habe immerhin fünf Minuten lang auf Google recherchiert. Also ich habe alles <lacht> gegeben. Aber ähm, dass das irgendjemand mal interessiert, ja, wie viel Arbeit die Geschlechter da jeweils leisten. M -m. Das Einzige, was ich gefunden habe, war, dass Frauen mehr Geld für Geschenke ausgeben. Ja? Mhm. Das ist wahrscheinlich am Ende das natürlich von der Industrie oder von der Wirtschaft in Auftrag gegebene Studien, äh, über ja zum zu, zu, zu marketingzwecken ähm, aber ja carearbeit es scheint da jetzt noch nicht so ein großes Thema zu sein, wenn es um Weihnachten geht. Das äh, sagt ja auch schon auch mal was aus.
1: Mhm. Aber ich
0: finde es ja eigentlich gut. Ich finde ja auch nicht, dass man sagt, ähm, äh, Frauen machen da zu viel, ja. Denn dieses ganze Geschenke kaufen und das Einpacken, diese Karten schreiben, äh, Plätzchen backen. Oder es gibt ja auch diese Weihnachtsbriefe, ne? Weiß ich nicht, ob du das kennst, wo dann ja, sozusagen. man angeht. erzählt
1: sich so das Ja.
0: Richtig, genau. Ja. Da steckt ja total viel Beziehungsarbeit drin. Und ich mhm. glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft und für den Zusammenhalt, für den sozialen Zusammenhalt, dass genau sowas auch gemacht wird. Dass auch die Postbote noch irgendwie ein klein, kleines Geschenk bekommt oder die Nachbarin oder so. Das ist, es ein, hat einen extrem hohen Wert. Äh, und wird auch viel zu wenig gewertschätzt. Also das wird ja auch so ein bisschen so abgetan. Ähm, aber ich finde, Weihnachten jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Familiending, ist schon auch eine wichtige Zeit für auch ja andere soziale Bindungen.
1: Stimmt. Ja, für uns als Gesellschaft auch einfach. Ne? Ich meine, das ist ja auch, es ja. findet ja auch so, ich meine, man kann sich über Weihnachtsfeiern im Büros äh, natürlich weitlich lustig machen. Aber letzten Endes ist es ja schon auch eine Zeit, die... Wertschätzung zum Ausdruck bringt und die auch äh, ja, in Arbeitskontexten was Wichtiges ist. Also Weihnachten abschaffen, nicht mit uns. Genau. Wir formieren es nur.
0: Guter Punkt. Wir hassen Weihnachten nicht, wir kritisieren es nur. Ja. Wir machen es nur besser, weil wir haben tolle <lacht> Tipps für euch. Stimmt, genau. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen uns mal überlegt, ähm, so zum äh, Abschluss der Folge, ob uns äh, Tipps also wir wollen ja ein bisschen konstruktiver daran gehen, ne? jetzt nicht nur sagen, ja äh, diese ganzen Rollen, die da jetzt verfestigt werden durch Weihnachten, das ist alles schlimm, 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 sondern wir sind natürlich auch ein absolut produktiver, proaktiver podcast gründer Wir haben gesagt hier, wir überlegen uns mal Tipps, ähm, wie wir das äh, ändern könnten. Deswegen kommt jetzt der mehrwertservice teil ihr Lieben. <lacht> Ja. Also, ich habe ähm, vorhin ja schon gesagt, zu diesem Essen, ja, meine Mutter hat dann immer gesagt, sie hat keinen Bock zu kochen, es kommen halt zu viele, sie macht ein bisschen Kartoffelsalat, fand ich tatsächlich nicht so cool, weil es ist ja auch schon auch, für mich gehört zu einem Familienfest auch gutes Essen dazu, mhm. aber ähm, damit es nicht alles an einer Person weiblichen Geschlechts äh, am Ende hängt, fand ich das eigentlich ganz gut, was danach meine Geschwister in Hannover gemacht haben, beziehungsweise meine Schwägerin und mein Bruder haben das äh, meistens ausgerichtet. Und zwar gibt es ja Weihnachtsessen überall auch schon so zu bestellen. Man muss sich das dann abholen und dann nochmal warm machen und dann hm. hast du das halt wirklich deine Gans und dann Grünkohl und Rotkohl und Klöße oder was auch immer du gerne isst, ja kannst du da halt ähm, fertig nur noch zum Erhitzen ähm, bringen und es war total lecker, also schmeckt wahrscheinlich besser als hätte es ich gemacht zum anderen. Ja. Das fand ich, das fand ich total gut, weil das ganz viel Druck rausnimmt und ganz viel Arbeit ähm, erleichtert und alle können ein bisschen Geld dazu schmeißen. Es ist dann nicht, dass auch eine Person dann für das Einkaufen und das Bezahlen
1: zuständig ist. Das ist super. Finde ich auch eine großartige Idee. Ich wünschte, <lacht> ich könnte meine Eltern davon überzeugen. Hm. Naja, mal
0: schauen. Vielleicht kannst du dir das ja schon mal ein bisschen ansprechen, das Thema.
1: Ja. Über ein Jahr lang vorbereiten. Was ja. hast du für einen Tipp? Ähm, ein Tipp im Sinne von, das kenne ich auch sehr gut aus vielen Verhältnissen, ähm, dass es immer heißt, äh, kannst du das nicht einpacken, du kannst, du machst das immer so schön oder fällt dir was für meine Mutter ein, du hast immer so gute Ideen und man wird so äh, in die Care-Arbeit hinein komplimentiert. Ähm, und dem würde ich mich radikal entziehen. Also wenn äh, jemand zu euch sagt, du kannst es schöner verpacken als ich, sagt man ja, aber Verpackt du es. Das <lacht> stimmt, dann, dann ist es halt nicht so schön verpackt. Dann Aber lernst von du dir. es, du musst es üben. Eben. übe. Ich gebe dir noch meine zu.
0: Geschenke, die kannst du auch noch einpacken, weil am Ende kannst du es dann ausschüllen. Genau, und dann können wir das, das nächstes
1: Jahr wieder aufteilen. Gute Idee, <lacht> oder? Jürgen. Finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch
0: wichtig finde, weil ähm, Frauen einfach auch viel zu wenig gedankt wird, für diese ganze Arbeit, dann nicht noch zumindest den Mann damit entlasten. Also ich weiß nicht, wir hatten darüber gesprochen, du kennst es auch. Diese Geschenke, die man von einer Frau bekommt, die dann auch noch eine tolle Geburtstags- oder say, eine Weihnachtskarte dazu geschrieben hat, obwohl für Geburtstage gilt das Gleiche, ganz persönlich. Und am Ende noch der Mann unterschreibt, aber nur so seinen Namen. Also du weißt genau, das Geschenk wurde von der Frau ausgesucht gekauft, eingewickelt, dann wurde die Karte geschrieben und Heinz unterschreibt dann noch, mit einmal Heinz. Mhm. Nee, lasst den Mann nicht mehr auf Geschenkkarten unterschreiben, wenn er sich nicht gekümmert hat. Ja. Gebt ihm nicht noch hier die, lasst ihn nicht noch eure, wie sagt man, Lorbeeren ernten? Nee, ne? Wie sagt man? Das äh, fragst du mich, Katja. <lacht> mit den schiefen Bildern. Ähm. Lasst ihn nicht noch das, das Lob einheimsen. Ja. ja. Für eure Arbeit. Ja. Kein Mann mehr auf Geschenkkarten unterschreiben lassen, nein. Kein Heinz. und Heinz mehr. <lacht> mm -mm.
1: <lacht> Nehmt euch das Lob und den Dank nur auf euch. Weiterer Tipp von mir, auf Traditionen pfeifen. Nur weil irgendwie Oma sowieso oder eure Mutter es immer so und so gemacht hat und die Klöße immer per Hand gerieben, die Kartoffeln für die Klöße. Das heißt nicht, dass ihr das auch so machen müsst, im Zweifel erleichtert euch das Leben lieber und kocht Salzkartoffeln. <lacht> Traditionen sind nicht um ihrer Selbst willen da, äh, sind sie schon da, aber nicht um ihrer Selbst willen solltet ihr sie einfach beibehalten. Und im Zweifel kippt sie aus dem Fenster, dann halt nächstes Jahr wieder. Ich habe
0: mal irgendwie gehört, ich habe mal so einen klugen Satz gelesen, ich glaube auf Twitter schrieb irgendjemand, dass äh, Traditionen, Gruppenzwang durch Verstorbene sind oder so. Das ist eigentlich ziemlich treffend. Denn man kann ja auch Tradition neu schaffen. Mhm. Dann sagst du,
1: ab heute ist es Tradition, dass wir immer Salzkartoffeln essen. Eben, vielleicht kann man sich da auch den inneren Kölner erwecken. In Köln gibt es einen Spruch. In Köln heißt es ja alles ganz schnell Tradition, also auch so im Karneval, und man sagt in Köln immer, wenn was zweimal passiert, ist es Tradition. Wenn es dreimal passiert, ist es Brauchtum. <lacht> das habe ich noch nicht gehört.
0: Aber ja, klar, es geht ja. schnell. Das stimmt ja auch. Ich würde halt auch sagen, ich bin ja absolut keine Freundin davon, irgendwie zu viel Perfektionismus. Deswegen sagt es sich für mich natürlich auch leicht. Andere sehen das vielleicht anders. Aber ich würde auch sagen, weg mit diesem ganzen Perfektionismus. Da hat sich ganz viel aufgebaut, finde ich, in den letzten Jahren nochmal. Ich glaube auch durch Vergleiche auf Instagram oder durch soziale Medien insgesamt alles ein bisschen runterfahren. Wenn das Kind jetzt nur einen Schokokalender bekommt, das versaut keine Kindheit. Also da ist noch, da passiert nichts. Und man erspart sich sehr viel Arbeit. Man muss vielleicht ähm, einfach sich ein bisschen fokussieren. Man kann sagen, eine Liste machen, was ist denn wirklich wichtig und was ist, was ist nicht so wichtig. Und sich auf das, was einem dann wirklich wichtig ist oder den Kindern wirklich wichtig ist, darauf konzentrieren und den Rest eigentlich einfach abschaffen. Amen. Katja. Amen. <lacht> und jetzt haben wir nämlich, aber weil mir das aufgefallen ist, wir haben jetzt wieder so viele Tipps für Frauen. Ich finde aber, der größte Tipp, den ich habe, der geht an Männer und nicht an Frauen. Und zwar mein Tipp an Männer, kümmert euch verdammt nochmal auch drum. Weil ich finde es irgendwie total schwierig. Ich habe da irgendwie viel gelesen, jetzt auch im Internet, auch von Männern zu diesem ganzen Weihnachtsthema. Und viele Männer haben ins Internet geschrieben, ja, ich brauche ja die große Feier nicht, ne? Also wenn die Frau sich das wünscht, dann sollte die sich halt auch drum kümmern. Aber von mir aus müssen wir das alles gar nicht machen. Und ich finde, mit solchen Sätzen und mit solchen Aussagen zeigen Männer mal wieder, wie unterkomplex sie denken und wie wenig sie reflektieren. Und das finde ich total traurig. Weil ich wünsche mir, dass es Männer gibt, die sagen, ja, ich brauche diesen Weihnachtszirkus gar nicht, aber meine Frau ist in einer patriarchalen Gesellschaft sozialisiert worden und kann sich jetzt diesem Kümmerzwang nicht entziehen. Im Gegensatz zu mir, der so sozialisiert wurde, dass er sich um nichts kümmern muss. Ja, Und ich sehe, dass Weihnachten soziale Bindungen stärkt, dass es die Familie zusammenhält, dass es meiner Partnerin und den Kindern Freude und schöne Erinnerung bereitet. Und deswegen reiße ich, fauler Arsch, mich jetzt einmal zusammen und erledige einfach mal die Hälfte der Weihnachtsarbeit und zwar ohne, dass sie mich darum bitten muss.
1: Was hältst du von dem Tipp? Den finde ich herausragend. Ich finde auch, Ach. wir sollten den, auch wie du ihn <lacht> gerade vorgetragen hast, Tatjana,
0: so. <lacht> Aber
1: echt. <lacht> Wirklich. <lacht> oh. Ja. Dem kann ich nichts hinzuzufügen, außer ähm, lass uns in die pra Plakatproduktion einsteigen oder das auf Karten äh, drucken oder so. Weihnachtskarten ähm, für Männer. Weihnachtskarten ja. für Männer. Das ist herausragend. Aber haben wir auch noch Tipps für Paare? Aber natürlich haben wir noch Tipps. Schön, dass du fragst. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, mein Tipp wäre, und das habe ich auch irgendwo gelesen, ich fand es schön, Weihnachten wie die Biennale feiern. Und zwar nur alle zwei Jahre, äh, indem man sich ein, ein indem man ein Jahr alles macht, so wie man es selber gerne hat und dem anderen, Jahr dem Partner oder der Partnerin äh, die Organisation überlässt. Also Das finde ich richtig cool, ja. Dann gibt es auch nicht so einen Streit, wer wie wo was will, sondern die, also abwechselnd einmal... Ja alle zwei Jahre ist man halt verantwortlich für das Fest, aber das Jahr drauf kann man halt chillen und genießen. Ja,
1: Das klingt oh. richtig gut. Und hast du noch einen Tipp für Paare?
0: Tja,
1: <lacht> du wirst lachen, ja. ja. <lacht> ich würde sagen, schreibt euch eine To-Do-Liste auf mit allen Dingen, die anstehen und dann schneidet sie in der Mitte durch und teilt sie auf. Dann. Sehr schön.
0: Sehr schön plant dann teilen. Mhm. Und dann muss auch nicht mehr eine Person, äh, aka die Frau, immer sagen, was noch zu tun ist und darum bitten und hinterherrennen. Genau, ja. hast du schon. <lacht> Kannst du bitte noch? <lacht> und ja, aber ansonsten der Tipp, wenn das alles nicht funktioniert, ähm, trennt euch vom Mann. Das ist jetzt schon mal eine kleine Vorschau auf unsere folgende äh, Folge, da sprechen wir nämlich mit der Autorin Jacinta Nandi, Autorin des Buches 50 Ways to leave your Ehemann und ähm, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, die Folge erscheint dann am 30.12. Und jetzt wünschen wir euch aber erstmal fröhliche, entspannte, glückliche, streitlose Weihnachten ohne Gender, Rollen und, und Druck.
1: Habe ich was vergessen? Mm, nö.
0: Mit ich gutem Essen?
1: Mit gutem Essen, viel Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, mein Lieblingswort. Macht es euch gemütlich, so gut es geht. Und ja, ich schließe mich dem nur an. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixundvierzig.de. 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram at fix 40podcast und schreib uns gerne an mail at 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei und 40